0: Amén, bienvenidos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, les invito a ponerse en pie y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, busquemos el capítulo número 7 el Evangelio de Lucas capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 44 en adelante Y vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies mas esta Ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Amén solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor para poder entender el relato que acabamos de leer es importante recordar cómo eran las condiciones de vida en la época del Señor Jesús, la tierra de Israel es un territorio básicamente desértico, solamente la parte central del país es donde hay tierra fértil y cultivable. Y eso es porque el río Jordán atraviesa el territorio a todo lo largo, de norte a sur. En el sur termina con lo que se llama el Mar Muerto, pero en todo este recorrido el Jordán va irrigando la tierra, la parte central del país, y eso hace que esta sea una región cultivable. El resto del país fundamentalmente es tierra muy desértica, muy seca y cuando las personas caminaban eh, en Israel no habían eh, caminos empedrados porque realmente eso de los caminos empedrados es algo que fundamentalmente el imperio romano fue quien se encargó de hacerlo pero ellos empedraban lo que eran las grandes rutas comerciales que todas iban dirigidas hacia Roma de ahí se origina el dicho que todavía algunas personas utilizan hasta hoy y es el que dice todos los caminos llevan a Roma porque bastaba que cualquier persona encontrara un camino que los romanos le llamaban vía una vía empedrada y ese seguramente iba a terminar en Roma pero en Israel eh, rutas comerciales no había muchas y por eso es que los caminos eran, eran de tierra y con la sequía que he hablado pues obviamente se levantaba mucho polvo, eso por una parte, por otra parte era una época cuando el, el zapato se usaba muy poco, todavía ya existía pero más que todo el zapato era para uso militar, para poder estar preparados para la guerra y para la lucha cuerpo a cuerpo. La mayor parte de personas lo que utilizaba eran, eran sandalias que eran más baratas y también más cómodas. De manera que cuando la gente caminaba, el polvo del camino... Pues obviamente se levantaba, igual que hoy si usted va por cualquier camino no pavimentado, el polvo se levanta. Pero como ellos llevaban los pies descubiertos en las sandalias, entonces el polvo eh, les cubría los pies. Y esto hacía de que las personas en la medida que iban caminando, iban acumulando polvo y esto... Pues era incómodo igual que usted que cuando camina por un camino lleno de polvo Al final usted se siente incómodo porque siente que tiene polvo en la cara, en el pelo, en el cuerpo Y lo que quiere es bañarse, quiere quitar eso para poderse sentir cómodo Entonces lo mismo ocurría en la época, las personas sentían que sus pies estaban cargados de polvo y esto les incomodaba mucho Por eso es que cuando entraban a una casa Donde iban de visita o podía ser la casa propia La costumbre era que al visitante O a la persona que llegaba a casa Le ofrecían agua para que pudiera lavarse los pies Le daban un depósito con agua Y le daban una toalla Para que la persona se lavara a sí misma los pies y luego se los secara en aquellas casas donde tenían un mayor nivel de solvencia económica que tenían familias que tenían más dinero y por lo tanto tenían esclavos era a los esclavos a los que le asignaban la tarea de lavar el pies los pies de los visitantes para que ellos pudieran sacudir las sandalias lavarse los pies secarse Volverse a poner las sandalias ya limpias y entonces sentirse cómodos a la casa a la que habían llegado. Pero también era un gesto de cortesía que cuando un visitante llegaba entonces le daban un beso en la mejilla. Y el beso no solamente era entre un hombre y una mujer sino que era entre todos, es decir... En las mujeres podían besarse con un beso entre ellas, pero los hombres también besaban a los hombres como señal de saludo y los hombres podían besar a las mujeres siempre y cuando hubiera algún lazo que lo permitiera. Como por ejemplo, un padre podía besar a su hija para saludarla y la hija obviamente a su padre. Esto también podía ser entre abuelos y nietas o podía ser entre personas casadas, un hermano con su hermana pero si no había ninguna relación sanguínea o política entonces no podía haber un beso entre hombres y mujeres pero sí era muy común que, que los hombres se besaran los unos a los otros igual hermanos que ocurre todavía en el presente donde hay países donde esto se acostumbra totalmente por ejemplo en Francia es absolutamente normal que los hombres se besen y no lo hacen una vez sino que lo hacen dos veces primero en una mejilla luego en la otra y este hombre besa al otro también en una mejilla son cuatro besos los que se dan pero eso es absolutamente normal porque son... Elementos culturales que ellos han tenido toda su época En Israel también se acostumbraba que al visitante O alguien que se encontraba en el camino se le saludaba con un beso Ejemplo de eso tenemos en muchos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento encontramos por ejemplo a, a Joab que de toma de la, barba, de la barba a Abner con el propósito de besarlo, saludarlo con un beso Realmente lo que él quería era matarlo y termina matándolo Pero lo hace con la excusa de que lo quiere besar Cosa pues que y ellos eran generales, eran militares pero era normal Que entre hombres se besaran eh, Lo encontramos en el Nuevo Testamento Por ejemplo cuando Judas besa a Jesús está haciendo lo que todos hacían saludarse con un beso, pero también había otro elemento y es que como la tierra era seca y en lugares así desérticos hay pocos árboles, poca sombra y por esa razón el clima es caluroso y como no hay sombra entonces el sol daba con toda la fuerza en la cabeza de las personas Por eso es que Los hombres acostumbraban Ponerse normalmente Parte de su túnica en la cabeza Porque era una forma de protegerse Del sol, pero en todo caso El calor y el sol Era tan quemante Que esto lo que hacía era Que resecaba El cuero cabelludo Tanto de hombres como de mujeres Y cuando la piel se reseca pues Ocurre lo mismo que le sucede a usted ¿Verdad? Que a veces Se pueden resecar las manos Hay personas que se les resecan Los codos Y usted sabe que eso es incómodo ¿Entonces ¿Qué hacen las personas? Pues hoy lo que hacen Es que hay, hay cremas Que se utilizan para las manos Para los codos, etcétera Pero en esta época cuando No había cremas Lo que utilizaban era El aceite que usted sabe tiene una base grasosa igual que, que la crema Entonces cuando el visitante llegaba a una casa Le daban también aceite para que pudiera colocarse unas gotas en el cuello cabelludo Y entonces la persona misma se masajeaba Y de esa manera hidrataba su piel, quitaba la resequedad que el sol había provocado en su cabeza y así la persona estaba mucho más cómoda algunas veces este aceite era un aceite perfumado en realidad los perfúmenes de la época eran sobre la base de aceite diferente al día de hoy verdad cuando es en base a alcohol pero en esta época era en base a aceite entonces mucho de este aceite era aromático estaba perfumado entonces las personas no solo humectaban la piel de su cabeza sino que también esto les perfumaba entonces imagínese usted una persona llegaba a una casa le recibían con un beso fuera hombre fuera mujer le daban agua para que se lavara los pies una toalla para que se secara el aceite para humectar su piel Que podía también ser perfume Cuando la persona ya había pasado todo esto Se sentía muy confortable Estaba en casa bajo la sombra En un lugar fresco Había lavado sus pies Su resequedad de la piel había sido aliviada Olía agradable Lo habían recibido con beso Luego venía la comida entonces la idea era esa, que las personas pudieran sentirse cómodas, bien recibidas. La hospitalidad era, hermanos, fundamental en la vida de Israel. Estaba muy relacionada con la vida moral de las personas. Toda persona de buen vivir, de buena conducta, Necesariamente tenía que ser hospedador Y por eso es que las personas se esforzaban Por ser muy buenos anfitriones De los visitantes que llegaban a casa Entonces sucedió que había un fariseo Que invitó a Jesús a su casa Para que fuera a comer Por lo que el relato muestra La intención del fariseo no era tan buena No era que él creyera Que Jesús era un enviado de Dios Tampoco creyé, creía él Que Jesús era un profeta Y menos iba a creer Que era hijo de Dios Más bien lo que él quería Era tenerlo en su casa Para poder juzgarlo Poder tenerlo más de cerca Y poder Saber si este hombre era de Dios o de no Él se inclinaba más a pensar que no, que no era de Dios Entonces lo invita y como Jesús Él no rechazaba invitaciones Fuera quien fuera quien lo invitara, Él iba Y Él aceptó la invitación del fariseo Llegó a su casa, lo más probable es que Sus discípulos iban con Él porque Normalmente Jesús no se separaba de ellos Y cuando él llega Sucede Que el fariseo No lo saludó Es decir, no lo besó Tampoco le dio agua Para que se lavara los pies Y menos puso a un esclavo Para que se los lavara Tampoco le dio aceite Para que Pudiera hidratar su cabeza Sino que lo recibió Jesús entró, se sentó y vea Jesús no dijo nada Él simplemente entró e hizo como que como que si nada estaba pasando A lo mejor las personas que estaban invitadas a la misma comida No advirtieron la manera en que Jesús había llegado Y cómo había sido recibido de manera muy fría porque todos estaban pendientes que querían conocer a este maestro se habían oído tantas cosas que él enseñaba y hacía Que la atención estaba en eso Entonces no se fijaron en que si habían habido Las costumbres de la bienvenida o no Y como le repito Jesús tampoco dijo nada Pero cuando ya estaban en el lugar aparece una mujer y esta mujer llegó por, por las espaldas de Jesús Casi para que Él no la viera Y cuando ella llegó dice la escritura que iba llorando Ella traía un frasco de perfume y venía llorando Nadie sabía por qué lloraba la cosa es que la mujer llega con llanto Toma el frasco de perfume y lo derrama en los pies de Jesús Y la mujer vuelve a estallar en llanto y ella está besando los pies de Jesús Y sus lágrimas por estar ella besando los pies, sus lágrimas caen también sobre los pies de Jesús Cuando ella se da cuenta de que está mojando los pies de Jesús con sus lágrimas entonces quiere secar los pies pero ella no tiene una toalla o un retazo de tela para secarlo, no teniendo con qué secarlo, lo único que se le ocurre es agarrar su propio cabello y con el cabello comienza a secar los pies de Jesús. Mientras esto ocurre el fariseo que había invitado a Jesús está observando y todo el mundo sabía que esta mujer era una mujer, como la llamamos en nuestro país, de mala vida Es decir, era una mujer inmoral, que había tenido muchos hombres, que llevaba una vida inestable Entonces Todos la veían como una mujer de mala reputación y entonces el fariseo viendo esto y viendo que Jesús no le decía nada a la mujer mientras ella le seguía besando los pies y secando las lágrimas con su cabello Entonces el fariseo pensó no dijo nada pero sí lo pensó y dijo si este hombre de verdad fuera profeta no permitiría que esta mujer lo tocara porque entonces él sabría qué clase de mujer es Él solo lo pensó Pero como para Jesús no hay nada oculto Jesús supo lo que él había pensado Y entonces le dijo oye Simón Porque así se llamaba el fariseo Te quiero decir una cosa Fíjate que había un hombre que tenía dos deudores Uno le debía 500 y el otro le debía 50 Y él decidió perdonarle a los dos Y tú Simón ¿quién crees que se va a sentir más agradecido Al hombre que se le perdonó 500 o el hombre al que se le perdonó 50 y Simón dijo, bueno, yo creo que el más agradecido será al que se le perdonó más. Y Jesús dijo, es correcto, has juzgado correctamente, esa es la respuesta correcta. Que al que más se le perdona, más agradece y al que se le perdona poco, poco agradece. Ahora mira esta mujer y ahí comienzan los versículos que leímos Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies Pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso en la mejilla pero ella desde que entré no para de besarme los pies no me distes aceite para mi cabeza Pero esta ha derramado perfume en mis pies Entonces note en estas palabras de Jesús Jesús le está haciendo la lista al fariseo De las cosas que no había hecho Le está diciendo vine no me distes beso no me diste agua para lavar los pies. No me diste aceite para ungir mi cabeza. Y menos aceite perfumado. No le había dado del simple, menos le iba a dar del perfumado. Entonces, aunque Jesús no había dicho nada, a Jesús no se le había escapado ninguno de estos detalles. Jesús sabía. Que Él había sido recibido fríamente Jesús sabía Que no le habían dado besos, Que no le habían dado agua Que no le habían dado aceite Él no había perdido la cuenta Aunque cuando todo esto pasó Él no dijo nada Entonces aquí tenemos una lección y la lección es que Dios y el Señor Ellos no nos van a estar mencionando las cosas Que nosotros hacemos desatendiéndole a Él Pero el hecho de que Él no las mencione No significa que Él no las nota Si sí sabe Si nosotros tenemos Amabilidad hacia Él O si no las tenemos Como Él sabía Y le hizo la lista a Simón De las cosas Que se esperaba de todo anfitrión Y que Él no había hecho Es decir que al Señor No se le escapa nada Él no va a reclamar siempre Él no va a a reclamar siempre, pero Él no pierde nota De cuál es nuestra actitud hacia Él Si es una actitud atenta, de servicio O por el contrario, si lo que nosotros estamos mostrando Es indiferencia, desatención Cuando usted viene por ejemplo, esto solo es un ejemplo Cuando usted viene a la iglesia Uno puede tener un corazón para Jesús Es decir venir aquí porque uno quiere alabar a Dios Porque uno quiere oír su palabra Porque cada oración uno quiere aprovecharla al máximo Hoy que por razones de protección a la salud Hemos reducido a una hora el culto La idea es una hora pero aprovecharla bien Sacar provecho de cada uno de los 60 minutos que la hora tiene Pero habrán personas que vienen y se están durmiendo por ejemplo Quizá acaba de almorzar, la hora es pesada y es normal verdad O sea como seres humanos Uno entiende eso verdad Entra cierta pesadez, cierta somnolencia Y puede ser que, que usted Quiere mantener los ojos abiertos Pero no puede Pero imagínese que Usted fuera un joven que está enamorado Y está delante de su novia Usted cree que se va a dormir Que se va a andar durmiendo Si toda la fuerza De su corazón está en eso Jesús sabe cuando para nosotros Él no tiene un lugar en nuestro corazón y por lo tanto nos cansa o nos aburre oír la palabra de Dios. Nos dormimos o estamos distraídos o estamos hermanos pensando en cosas que no tienen nada que ver o pensando... Voy a salir un rato. Y hay gente que sale fingiendo que va a ir al baño y no. Lo que quieren es solo perder el tiempo porque no les interesa lo que está ocurriendo aquí adentro. En todos estos ejemplos que he puesto, puede tener una cosa segura. Y es que Jesús no le va a reclamar. Jesús no le va a decir, oye, ¿por qué te estás durmiendo? Jesús nunca le va a decir, hey, hey, aquí, aquí, oye, ponga atención. Nunca Jesús va a hacer eso. Pero tampoco se le va a pasar de largo. Él lo sabe. Igual que acá. Él no dijo nada cuando entró. Pero él tenía clara la lista. No me besó. No me dio agua. No me dio aceite. Y hoy se lo está diciendo. Al fariseo Él tenía Cuenta exacta De las cosas que él no había Hecho, ahora No quiero Que usted piense porque Alguien podría decir uy Qué, qué Delicado era Jesús Cuidadito mire que si Uno no le das saludo Después se lo echa en cara No No era que Jesús fuera delicado lo que ocurría era una cosa muy sencilla, y es la enseñanza que él está dándole a ella, Simón, y es que esos detalles son la expresión sencilla, pero expresión del amor que la persona tiene, porque el amor. No necesariamente se muestra Con que usted Le traiga una montaña de diamantes A la amada verdad O sea no necesariamente así El amor se muestra En cosas muy pequeñas El que ama Hermano eso usted lo ha vivido Quizás ha ido a visitar a algunos hermanitos Pobres que viven en un mesón quizá pero cuando usted llega ellos no hayan que hacer Agarran la silla y con un trapo que está más sucio Tratan de limpiar la silla para que usted se siente Y dice hermano quiere agua, quiere café, quiere gaseosa Y usted a lo mejor dice bueno regáleme una gaseosa Y usted cree que la vengan a sacar de la refrigeradora No tienen refrigeradora lo que hacen es que en el momento Llaman al niño y dice mira anda tráeme una Pepsi anda traerla. No tienen Pero en esos gestos Usted se da cuenta Que lo aprecian, Que hay amor Pero si usted llegara Y ni siquiera le dijeran Pase adelante O ni siquiera le dijeran Siéntese Que ni siquiera hermanos le ofrezcan Un vaso de agua Contaminada Están diciéndole que usted no es bienvenido Que no lo aprecian. El amor no necesita proezas Detalles pequeños Ese era el tema para Jesús No es que fuera delicado Sino que ahí lo que había era una situación clara En donde el fariseo no lo amaba No lo amaba ni creía en él lo había invitado para juzgarlo A ver cómo se comporta este Y para fortuna del fariseo Jesús permite que una mujer de mala reputación Le esté besando los pies sin parar Y él no hace nada, no la aparta Ni se molesta por lo que la mujer hace. tenía suficiente Material ahora el fariseo para comerse a Jesús críticas y comentarios pero por eso jesús le sale adelante con la parábola y, y la enseñanza es la que jesús le da el que ama mucho es porque se le perdonó mucho al que se le perdona poco poco ama esta mujer porque estaba llorando porque ella sabía que era pecadora porque ella sabía que eso es lo que la gente sabía Que ella había llevado una mala vida Ella sabía que tenía una reputación mala Delante de los hombres Cuanto más no delante de Dios De eso se está arrepintiendo Y por eso es que está llorando Y ha traído el perfume porque No tenía más que ofrecer a Jesús ella no se atrevió a derramarlo en su cabeza porque consideraba que no era digna de tocar la cabeza de Jesús. Prefirió derramárselo en los pies y besarlo porque lo amaba mucho. Y en cambio, el fariseo había sido distante, frío. Evitó el contacto físico con Jesús. No le dio... Las cortesías acostumbradas Porque él creía que era justo Porque él creía que estaba cerca de Dios Y que no necesitaba de alguien Que le perdonara los pecados Esa es la razón ¿Por qué cuando venimos hermanos? ¿Por qué venimos a las dos de la tarde? Cuando hace tanto calor verdad y cuando tenemos un local que usted sabe que, que se presta para el calor ¿no? Todo es una cuestión de amor Que si amamos al Señor o no ¿Qué es lo que nos hace poner atención? Es si lo amamos o no lo amamos ¿Qué es lo que hace que tomemos las oraciones con sinceridad? Que oigamos las predicaciones como sabiendo que Dios quiero que me hables a mí. No como aquel que está repartiendo y que dice eso está bueno para el fulano. Eso está bueno para el mengano, eso está bueno para la otra persona. Pero Dios lo que quiere es que nuestro corazón esté abierto delante de Él. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda hoy? Cuando hay amor. Uno se enfoca en estas cosas Cuando hay amor hermano Uno no está pensando Salir afuera, salir al baño Yo siempre he mencionado esto Y es interesante hermano De que las iglesias católicas No tienen baños De la persona que va allí No hay baños para ir Es que va a lo que va ellos van porque quieren oír misa como dicen No van para ir a hacer sus necesidades Y nosotros tenemos todas las comodidades Bueno por lo menos la facilidad verdad De poder ir a un baño El punto, el fondo es A dónde queda el amor al Señor Que Dios nos ayude hermanos para que estas reflexiones nos sirvan y que no vaya a ser que en el día final cuando nos presentemos delante del Señor Él nos tenga una lista y nos diga mira te recuerdas aquella vez que dijiste que ibas a orar y te dormiste El día cuando dijiste que ibas a la vigilia y a las once ibas para afuera El día que fuiste al culto y te dormiste lo que te despertó fue cuando estaba comenzando el siguiente culto ya cuando dijiste que ibas a ser líder Y dos meses aguantaste Que Dios nos ayude para que no haya una lista así No una lista negativa como la de Simón el fariseo Sino una lista positiva como la de la mujer No para de besarme En lugar de aceite me echó perfume En lugar de agua, lágrimas En lugar de toalla, sus cabellos por eso sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Amó mucho Que Dios nos ayude hermanos para que nosotros Amemos mucho Usted sabe que la persona Que está muy enamorada Que ama mucho A alguien más Hace locuras que Dios nos ayude a hacer locuras por amor a Él, amén Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes de hacerlo yo quiero invitar si hay aquí Personas que todavía no han recibido a Jesús como su salvador Hoy hemos aprendido que la relación con Él es una relación de amor Así debe ser siempre Quiero invitar entonces si hay alguna persona Que hoy necesita venir a Jesús En el lugar donde está por favor póngase en pie Y con eso usted manifiesta su deseo de recibir a Jesús como Salvador y con gusto nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Puede ponerse en pie? Le invito para que lo haga en este momento. Si necesita recibir a Jesús, ¿puede ponerse en pie? Venga porque hoy tenemos una oportunidad de mostrarnos gentiles con el Señor. Demostrarle que en verdad nos importa y que de verdad le, le amamos. Hay alguien que lo hace, póngase en pie. Bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. Si hay alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios, puede ponerse en pie. Señor están abiertos Para que pueda usted recibir a Jesús Puede ponerse en pie O si hay alguien que necesita Reconciliarse con el Señor También puede hacerlo en este momento Póngase en pie ¿no? Si necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted la invitación hago el último llamado si hay alguien más que necesita recibir a Jesús o reconciliarse póngase en pie muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga alguien más hágalo ahora porque esta fue ya la última invitación que hice y vamos a orar usted que nos ve por televisión le invito para que al igual que estas personas reciba a Jesús o reconcíliese con Él, ore con nosotros Señor te damos las gracias por tu palabra gracias por estas personas que aquí están abriendo su corazón para ti gracias también por aquellos que a través de televisión, radio, internet También abren su corazón para Recibirte en el corazón Para darle un beso a tu hijo Para mostrarle amor Respeto, aprecio Dedicación Ayúdanos a todos Para que llevemos una vida En la cual amemos a Jesús Con sinceridad Que lo valoremos Y que Él pueda tener El primer lugar en nuestro corazón Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén